0: 李斯特最后的两个学生是弗雷德里克拉蒙德和达莫塔，两人同年出生，又于同年去世。和达尔贝特一样，拉蒙德也出生于苏格兰。他很快就觉得在当地已经没什么可学的了，于是就跑到德国投在彪罗门下。然后在李斯特去世前一年，在魏玛和罗马跟大师学习。1886年，他结识了勃拉姆斯。拉蒙德是最早演奏勃拉姆斯音乐的钢琴家之一。据记载，他在1886年一次演出中连续弹奏了勃拉姆斯第三奏鸣曲、一首狂想曲、两首叙事曲、一首谐谑曲、两首随想曲、亨德尔主题变奏曲和帕格尼尼主题变奏曲。拉蒙德还会见了鲁宾斯坦，听了很多他的音乐会，受到了很深的影响。拉蒙德是在施纳贝尔之前欧洲最重要的贝多芬作品诠释者。布莱特科普夫与黑泰尔公司发行的贝多芬钢琴奏鸣曲全集，就是由他在之前标罗版的基础上编定的。这个版本充斥着拉蒙德个人的标记，包括渐强、渐弱等力度记号，古怪的指法，大量的踏板，速度标记，是典型的浪漫派诠释的产物。20世纪末还发行了中文版。1893年，柴可夫斯基逝世时，拉蒙德应邀到俄罗斯出席了纪念仪式，并演出了作曲家的第一钢琴协奏曲。在俄罗斯，他还会见了斯克里亚宾，并演奏了他的第二钢琴奏鸣曲。从拉蒙德演奏李斯特作品的录音来看，他并不是以辉煌技巧取胜的，而是以丰富的音色、富有诗意的句法和强烈的个人风格，使人受到感染。他录制了李斯特技巧最难的奥伯的歌剧《布尔蒂奇的哑女》中塔兰泰拉改编曲，这个作品完全是炫技性的，迄今为止很少有钢琴家演奏和录音。这个录音让人感觉他在和高难度的技巧搏斗，并没有真正的完全掌控。他还录制了李斯特的《爱之梦》第三首、裴特拉克十四行诗第一百零四号、音乐会练习曲《森林的细雨》、叹息。塔兰泰拉舞曲和高级练习曲《鬼火》，这些都是很宏伟的表演，证明了他是一个自称流派的风格大师。除了李斯特的作品以外，贝多芬的大型协奏曲和奏鸣曲也是拉蒙德经常演奏的保留曲目。在施纳贝尔以前的钢琴家中，他是录制贝多芬作品最多的一位。其中，《皇帝协奏曲》是1922年声学录音时代的产物，也是这部作品历史上的首个录音。由尤金·古森斯指挥皇家艾伯特大厅管弦乐团协奏，无论是录音质量还是诠释风格，都很难被今天的听众所接受。第一乐章速度偏快，尤其是乐团不停的往前赶。第三乐章的节奏，拉蒙德弹得非常随意，只有第二乐章非常感人，表现出他营造宁静气氛的本领。那时候，留声机杂志还没有诞生。不过，在1925年，已经有评论说这个皇帝的录音很难被超越。云云，贝多芬钢琴奏鸣曲方面，则录制了《悲怆》《月光》《暴风雨》《黎明》和《热情》等有标题的几首，和第12第31两首。录音效果比协奏曲好得多。其中弹得最成功的是《月光》《热情》和第31奏鸣曲，对结构的把握比较好，技巧娴熟。尽管偶尔有些经过句弹得结结巴巴的。在《月光》的第一乐章中，他把伴奏织体弹得如行云流水一般，旋律则极富歌唱性。第三十一奏鸣曲的副歌弹得特别精彩，层次清楚。和施纳贝尔从乐谱的角度出发所不同的是，拉蒙德的这些演奏充满了个人的浪漫主义色彩，随意的自由节奏，乐剧结尾的渐慢，两只手分开起音。听听《月光》的第二乐章，几乎没有一个和弦是整齐的。不按照乐谱上的力度变化，有些困难的乐句会放慢速度等等。如果他生活在今天的话，这样的演奏会被认定为离经叛道。拉蒙德的演奏生涯很长，一直到将近80岁。1944年，在家乡举行的超长独奏会上，他还演奏了李斯特的《但丁奏鸣曲》，贝多芬第27奏鸣曲，克莱门蒂的一首奏鸣曲，肖邦圆舞曲，舒曼的交响练习曲。拉威尔的《水的嬉戏》和李斯特的《匈牙利狂想曲第十四号》。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。